0: Bienvenidos a otro programa de Fundido a Negro, un espacio dedicado al cine y a las series de televisión hecho por dos frikis que están encantados de poder compartir con vosotros, queridos oyentes, sus filias y, foba, y fobias. Desde los estudios de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago de Compostela, un saludo de quien os habla, Rebeca Sánchez, y un saludo al 50% de Fundido a Negro, José. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, aquí, preparado para compartir las fobias. ¿verdad?
0: Las fobias. las filias no, las fobias. Ah. Bueno, el programa de hoy va a estar centrado en las adaptaciones. Vamos a hablar fundamentalmente de los problemas que surgen en el cine y en la televisión a la hora de adaptar obras literarias o cómics.
1: Pero antes de meternos en materia, vamos a desvelar
0: por fin el
1: nombre del ganador del primer concurso que hemos hecho aquí, en Fundido a Negro. La persona que ganó los dos libros de Darren Shan. Y la primera temporada de The Wire es Miguel Tato, de Teo, en A Coruña. Enhorabuena, Miguel. Vamos a escuchar el audio que nos envió. Hola, me llamo Miguel. Y decidir cuál es la mejor serie es muy difícil. Así que voy a elegir dos series que nadie debería perderse. Hermanos de Sangre y Death Note. La serie Hermanos de Sangre trata sobre los hechos que le ocurren a la compañía para que idiste así. Durante la Segunda Guerra Mundial. La serie tiene 10 episodios. En la serie Death Note, su protagonista, Light Yagami, encuentra un Death Note. Un cuaderno que puede hacer que una persona muera tan solo escribiendo su nombre y visualizando su rostro. Si la causa de la muerte no está especificada, la persona morirá de un ataque al corazón. No desvelo nada más de esta serie, solo diré que tiene 37 episodios y la duración media de cada uno es de 20 minutos. Saludos.
0: Dos grandes series, la verdad. Y a, a mí también me gustan mucho, así que enhorabuena, Miguel.
1: Campus
2: Cultura.
1: Y ahora centrémonos en las adaptaciones. Cuando se estrena una adaptación, lo normal es que aparezcan por todas partes cajas de los lectores del libro o del cómic. Gente que no sabe qué hay que hacer y qué no en una adaptación. Así que vamos a explicar un poco para ellos. Esta gente se suele quejar de cosas como si han cambiado un acontecimiento... Si han excluido o incluido un personaje, si la protagonista debería tener el pelo más oscuro, si el protagonista debería tener más o menos edad, si han sido demasiado fieles, o si no lo han sido lo suficiente, por lo contrario.
0: El punto es quejarse, por lo que sea, pero quejarse, al fin y al cabo. Y a veces eh, se leen auténticas tonterías con respecto a adaptaciones, ya sea de un cómico de un libro... Eh, a ver, es muy difícil que una adaptación deje a todo el mundo conforme, pero desde que existen las redes sociales, desde que tenemos Facebook y Twitter, eh, las críticas yo creo que han alcanzado un nivel de absurdo y de, de locura total que que, bueno, que a veces debería poder controlarse un poco.
1: Eh, sí, porque si son demasiado fieles a la obra original, eh, pueden ocurrir desastres como Watchmen, por ejemplo, que eh, Watman será todo lo fiel que quieras, pero es todo un manual de cómo no hacer una adaptación de algo. Eh, o también, si te alejas demasiado, curiosamente, pueden salir maravillas, como pueden ser Men in Black o como pueden ser Blade Runner.
0: A ver, los fans eh, del texto y de la serie o de la película nunca se o sea, es muy difícil que se pongan de acuerdo. Por ejemplo, eh, Juego de Tronos, que es el ejemplo actual más claro. Eh, hay gente que está contenta con los cambios que se efectúan de la, del texto de George R. R. Martin a la serie y hay gente que cree que es una atrocidad eh, hacer esos cambios. Por ejemplo, eh, en la serie, la relación entre Renly liberación y Loras eh, es muy evidente. Es más, hay una escena que te demuestra claramente que ambos tienen una relación. En los libros es algo que se intuye a lo largo de, bueno, de dos o tres, no, de dos obras, porque creo recordar que Renly moría bastante pronto en, en, en los libros. Pero es algo que se intuye y aparte que, que tiene el largo recorrido, porque a través de los otros personajes puedes intuir que Renly tenía una relación con Loras. En cambio, en, en, en la serie te lo demuestran. Igual que en, en la serie Stannis se enrolla con Melisandre, con la bruja roja esta se enrollan, tienen sexo encima de un mapa ahí muy a, muy a lo bestia, muy muy explícito en cambio en la obra literaria eh, Stanis nunca por lo menos hasta yo, yo donde he leído nunca se enrolla con Melisandre es más, es un hombre muy recto muy moral, que no pega para nada con el personaje, tener una relación física, además con la mujer que le está llevando por la senda de la religión del dios rojo entonces esos cambios a, a los fans ...hacermos del libro no le gustan y se ponen, se llevan las manos a la cabeza. A mí, yo soy fan de los libros y sí me gustan porque creo que, que le dan otra otra perspectiva a la historia. Porque hay que tener en cuenta que cuando haces una adaptación es un cambio. ¿no? Es una obra, sufre un cambio para poder adecuarse a un nuevo medio, en este caso el audiovisual... ...que tiene sus propias reglas y su propio lenguaje. Entonces una adaptación lo que hace es coger el material original lo moldea para que sirva en el medio audiovisual, pero, a ver, como fans tenemos que tener claro que lo que vamos a ver jamás va a igualar a la imagen mental que nosotros podamos tener de, de la obra. Lo importante para mí de una adaptación es que pueda o mantenga o respete el espíritu original de la obra. Y si eso se consigue, ya yo creo que eh, es va por el buen camino, vamos. No sé qué opinas tú, José, sí. después de esta parrafada
1: que me acabo de largar yo sola. Eh, pues sí, eh, hay mucha gente que no comprende que no se puede pasar tal cual eh, algo de un libro o de un cómic. Eh, aquí tenemos que decirlo ya, vamos a centrarnos en, en libros y cómics. Tenemos pensado futuros especiales para otras, porque adaptarse puede adaptar absolutamente todo. Hay, hay películas basadas en colecciones de cromos, por ejemplo.
0: En tiras cómicas.
1: sí. Pero aquí vamos a centrarnos más en lo más general y luego ya en otros programas iremos a lo específico. El caso es que no se puede pasar eh, tal cual, porque como dices tú son medios diferentes, y además eh, no nos damos cuenta hasta que lo intentamos hacer nosotros mismos lo diferentes que son. Porque podemos pensar, hay libros muy... muy... ...pensados para que los conviertas en una serie... ...y los libros de Juego de Tronos son un ejemplo clarísimo.
0: O libros muy pensados para que se conviertan en una película, una película... ...como
1: los de Juego, los Juegos del Hambre. Sí, o El silencio de los corderos... un montón de libros mm. que, que parece que está pasando... ...una película delante tuya cuando los lees. En
0: plan, me estoy escribiendo pero me voy a forrar cuando esto salga.
1: <risa> sí, pero eh, el caso de Juego de Tronos yo creo que es muy divertido de analizar... ...porque si leemos los libros ya aparecen un guión de una serie... Pero aún así eh, no dejan de ser novelas y tienen cosas que solo pueden pasar en las novelas. Por ejemplo, eh, lo que dices tú de la, la relación de Renly y Loras, tal como te lo hacen en el libro, es imposible, literalmente imposible que puedas hacer eso en una serie o en una película.
0: Ser Entonces, tan sutil, ser tan... O sea, porque los libros, como se basan en las perspectivas de diferentes personajes es muy difícil completar la imagen que puedas tener de otro personaje. Y aunque, y aunque no se basara,
1: aunque fuera un libro totalmente random de aquí pasan cosas y punto, eh, no deja de ser una novela que cualquier novela, por muy mal escrita que esté, puede ser el triple de sutil que una serie. Porque en una serie estamos viendo las cosas. Y en una novela, por mucho que nos escriban y por mucho que... eso, realmente no estamos viendo nada.
0: A la hora de hablar de, de lo que es la traición al espíritu original de la obra, yo creo que uno de los autores que más ha sufrido lo de que le traicionen es Alan Moore, Alan Moore el famoso guionista de, de cómics, cuyas obras como Watchmen, La Liga de, de los Hombres Extraordinarios o V de Vendetta fueron trasladadas al cine. Eh, yo considero que todas las adaptaciones de la obra de Moore son malas, son sí, muy malas. Muy y que,
1: malas, unas más que otras, pero...
0: Pero son todas malas. Y que, sobre todo la de V de Vendetta, es una traición total a lo que el autor quiere, sí. o sea, a lo que el autor transmite sí. en lo el cómic.
1: Lo de V de Vendetta es duro, porque a la gente parece que le gusta la película, y, y yo no lo comprendo. ¿no? Sí,
0: hay gente que le gusta V de Vendetta.
1: Lo de los cómics es, es diferente y más difícil aún. Yo creo que es más difícil adaptar un cómic que adaptar una un libro, una novela. Porque... Eh, de hecho, es el, yo creo que son las adaptaciones que más iras despiertan, ¿no?, cuando se hacen... Es que da igual que se hagan mal o bien, siempre hay gente a la que le va a parecer un horror una adaptación de un cómic. Porque en un cómic, acabo de decir que en un libro no vemos lo que pasa. Eh, en un cómic sí, pero claro, que lo veamos no quiere decir que puedas hacerlo idéntico en una película. Lo que queda muy bonito dibujado igual no queda tan bonito si lo ves en, en pantalla. Y aquí hablando de amor tenemos el ejemplo de Watchmen, que
0: que es muy bonito es? el cómic.
1: Sí, pero la película te, te apabulla visualmente de una manera que a los cinco minutos no sabes qué está pasando.
0: Y V. de Vendetta también. V. de Vendetta, es, o sea, el cómic está muy bien, está muy bien dibujado, es, es muy impresionante. Bueno, está muy
1: bien dibujado bueno, a mí me relativamente. Gusta. a mí
0: ese tipo de dibujo, ¿sabes? Sí me gusta, pero se pierde totalmente el mensaje que Alan Moore estaba enviando con V. de Vendetta. Sí, porque también tenemos que
1: tener en cuenta una cosa cuando se hacen las adaptaciones. Tenemos que tener, a nivel de argumento, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que eso sea realizable en pantalla. Y otro, que es lo que le pasa a V. de Vendetta, que eso quieran hacerlo. Porque V. de Vendetta, podrías, yo creo que podrías hacer el cómic prácticamente tal cual en una película. Pero tiene un mensaje que alguien de la Warner no va a ponértelo en una película.
0: Sí, Jamás. Eso es el problema de cuando dices tú, a ver quién va a adaptarlo, quién va a poner el dinero. Y si son norteamericanos y si son una filial de la Disney o algo así, dices tú... Se va a desvirtuar. Claro, lo, porque... lo van a poner bonito, accesible, para todos los públicos... Pero ya no es,
1: ya no es, que eso también es otra cosa. Si es americano, una película rara vez va a ser para mayores de 18. Hmm. Pero ya no hablamos de eso. Porque hubo en de Vendetta, la película, creo que sí que era para mayores de 18.
0: Era, es que no se veía sangre. Mm.
1: Pero era para mayores de 18 igual, yo que sé. Hay un héroe que mata gente, eso es, ya es para mayores de 18. El bueno no puede matar gente y, y que lo vean los niños. Sí que puede. Eh, ya, pero son americanos, yo que sé. Pero el caso es que eh, el mensaje que daba UB de Vendetta era un mensaje en plan de anarquía, vamos a volar edificios y matar peña. Sí, sí. Y, y si, conocéis, si conocéis la... Y lo daba muy en serio. veis que se lo cree, Lara Moore.
0: Eh, y la protagonista, la chica de la historia, eh, empezaba la historia en el cómic... Eh, prostituyéndose porque necesitaba dinero para, para sobrevivir. Mm. Eso en, los, en la película se, se anula.
1: Y claro, eso, eso no, lo, no lo vas a ver nunca.
0: O sea, Natalie Portman no puede ejercer la prostitución en la película, o sea, lo quitan totalmente sí. y entonces cambia totalmente la dimensión del personaje.
1: Hombre, ya, ya cambiando el rollo de que el V en el cómic lucha por la anarquía y en la película lucha por la paz y el amor y la democracia.
0: Sí, <risa> pues, bueno...
1: Y luego está la Liga de los Hombres Extraordinarios, que eso ya no es...
0: No hay por dónde ya no hay
1: cogerla. Eh, es una... Lo único, que tiene, lo único que tiene en común con el cómic son los nombres de los personajes, y aún así ni siquiera todos, no, porque... porque el hombre invisible se llama diferente.
0: Y aparte añaden un personaje, y aquí eh, metieron manos los americanos, que sí. fueron los que hicieron la película, metieron un personaje a mayores que fue Tom Sawyer. Que no pinta nada en la peli, que digamos lo metieran para algo. Lo metieron para que la gente, para que el público norteamericano se sintiera identificado con un personaje clave de su literatura, ¿no? Pero... Ni aporta nada, ni tiene interés y es blanquita Tom Sawyer de ahí porque no lo quiero ver.
1: Claro, es que digamos que lo, lo metieran para algo. No, no. Pero no, te da igual. Luego, volviendo a cómic y, y cambiando de autor, tenemos eh, una saga de películas bastante conocidas que están absolutamente... O sea, el cómic está absolutamente eclipsado por estas películas, que son eh, las películas de Men in Black. Que estas películas... Aparte de que son señores que visten de negro, no tiene prácticamente nada que ver con, con el cómic.
0: ¿En el cómic no aparece el perro que habla?
1: No aparece nada de lo que ves en la, oh. en la en las películas. Ese es un ejemplo de no aparece ni el perro que habla, ni los gusanos que beben café, ni siquiera aparecen otros hombres de negro.
0: No solo beben café, <ríe> beben café con gotas.
1: Ya, pero no aparece no aparece absolutamente nada. Hay un tío que se llama J, hay un tío que se llama K. ¿Y Z. No aparece nadie más, o sea, están ellos dos. Y eh, los personajes, aparte den el nombre y en los trajes, no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, ni siquiera luchan especialmente contra los extraterrestres. ¿No? No. Bueno. O sea, el primer cómic están luchando contra una mafia de, de narcotraficantes.
0: A ver, a mí me gustan mucho las pelis de, de Men in Black, es más, yo no, no sabía que venían de, de unos cómics. Y sin saberlo, disfruto mucho de la peli. Eh, me leeré el cómic algún son, día. Son cosas tan diferentes. Eh, siempre se dice que las
1: que las adaptaciones tienen que respetar el espíritu de la obra. Men in Black no respeta absolutamente para nada el espíritu de la obra, pero las películas están bien. O sea, es, es un caso especial que yo creo que había que comentarlo, porque es que no tiene absolutamente nada que ver y, y te hacen una buena película igual.
0: Dos buenas películas.
1: Tres buenas películas. No había la tercera. Pues es mejor que la segunda.
0: Ah, bueno, pues entonces ya, cuando tenga tiempo, este es... verano...
1: Está, está muy... Y eso es la que más se aleja del concepto de las otras dos sí. y, y están muy bien las tres pelis Y los cambios también están bastante bien Y no tienen absolutamente nada que ver eh, Es una pasada Pero bueno Otro de los puntos más relevantes Y que más discrepancias genera Cuando se hace una adaptación Es el cambio de los espacios físicos Y de la temporalidad eh, tomemos, por ejemplo, el Romeo y Julieta de Bas Lurman.
0: Es el loculón de película. Esa
1: grandísima película genial que todo el mundo debería ver.
0: Y sale Leonardo DiCaprio. Eh, DiCaprio es, eh, es Romeo. Romeo y Claire Dance es Julieta.
1: Romeo, o sea, Claire Dance, cuando, no, estaba, cuando no, no era una loca histérica y sabía actuar aún, pues, sí. <risa> pues ahí está, haciendo de Julieta. Y, y es. Eh, esta película es escrupulosamente fiel al texto Yo tengo visto la película con el libro en la mano
0: Y, y se
1: saltan dos líneas hmm. Y el resto es lo mismo, palabra por palabra
0: Pero lo que cambia ah. es la temporalidad hmm. y el espacio físico Porque ¿dónde se desarrolla la película?
1: En Verona Beach
0: Verona Beach, eso debe ser el, la zona California en, en los 90
1: Sí, pero eh, también
0: eh,
1: esta película yo creo que puede
0: permitirse ser
1: tan fiel Porque como ya es tan loca... Eh, es una película que genera muchas. O sea, o, o la odias o la amas. Yo la amo. Yo también la amo, pero hay gente que la odia. Porque es una película tan especial y tan rara que por eso creo yo que puede permitirse ser tan fiel al texto. Porque ya aparte de que estás viendo una cosa súper
0: Pero Claro, pero cambia totalmente el entorno de los personajes. Y aún así. Eh,
1: la idea que tiene. Sigue siendo. Te la da.
0: Claro, sigue siendo Romeo y Julieta. Sí,
1: luego tienes el ejemplo de Hamlet 2000, que es rarísimo.
0: Hamlet 2000... Bueno, ahí podemos hablar de dos Hamlets. Bueno, adaptaciones de Hamlet hay muchas. Y creo tenemos... que no hay
1: ninguna que transcurre en la época exacta, en la que transcurre la obra.
0: Bueno, la de Mel Gibson.
1: Pero es una película muy cutre.
0: Bueno, pero es Mel Gibson. Eh, hay, tenemos por un lado el Hamlet de Kenneth Branagh, que lo hizo ahí a mediados de los 90, y que desarrolla la historia en el siglo XIX, cuando la historia de Hamlet... Eh, se desarrolla en la Edad Media
1: Sí, pero en la Edad Media, al principio de la Edad Media Tampoco sí. es lo que hizo Mel Gibson No, no,
0: no ya bueno, pero la de Hamlet, eh, Perdón, la de Branagh son estos castillos eh, Limpísimos Toda la gente bien arreglada Toda la gente bien vestida eh, La temporalidad, pero casa bien Sí, ¿Sabes? porque el
1: siglo XIX, claro, no, con el romanticismo y todo ese claro. rollo, en el siglo XIX se volvió a la Edad Media mm. eh, artísticamente y tal, entonces sí que te...
0: Y luego tienes el que hablabas tú, el Hamlet 2000, que es una peli, yo la vi hace muchos años, el protagonista es Ethan Hawke, él mm. es Hamlet, que es un estudiante de cine, la, la acción se traslada a Nueva York, y su padre es el, el jefe, el, bueno, el director de una multinacional... ...y se lo carga su tío que quiere hacerse con el control de la multinacional. Y, o sea, y, y todo ahí, muy moderno.
1: Y ahí para de contar porque el resto de la peli es basura. Dijiste todo lo bueno que tiene la peli, el resto...
0: Bueno, y que sale el agente Cooper de Twin Peaks haciendo de... Dando
1: mucha penita, haciendo porque de... lo bueno es que puede ser ese hombre.
0: Sí, la verdad que sí. Pobrillo.
1: Ya, ya. Es, es triste.
0: Pero bueno, yo creo que cuando coges una obra o bueno un texto, ya sea un cómic o, o una obra literaria... Y cambias la temporalidad, te pueden salir cosas muy buenas, sí. como, como estas que estamos nombrando: el Romeo y Julieta de Bath Lurman o el de bueno el de Hamlet 2000, que, que es interesante de ver, sí. pero luego te pueden salir cosas muy malas, por, como por ejemplo cuando cogen las obras de Jane Austen, eh, por ejemplo, Emma, y te la trasladan a también a California y te hacen fuera de onda. <risa> que fuera de onda, a ver, tiene es su mala, gracia. Mala,
1: como un dolor, <risa> ya, ¿eh?
0: Tiene su gracia fuera de onda, pero eh, lo que es la. O sea, trasladar el universo de Jane Austen, que es muy específico, tiene una temporalidad muy muy clara. O sea, tiene que ser la Inglaterra de esa época, a California. Y ver actuar a las chavalitas de 19 años con sus descapotables y sus móviles como Emma, como la Emma de Simonónica, eh, ¿sabes? Simonónica, dices tú, no pega. O sea, es una muy mala adaptación. Claro,
1: porque hay, hay obras que las podrías pasar. Yo qué sé, Shakespeare, por ejemplo, ahora que estamos hablando de él, si lo adaptas bien, yo creo que casi cualquier habla de Shakespeare la puedes pasar a cualquier contexto.
0: Sí. Pero Jane Austen, no. El rey león. El rey león es A, Hamlet. Mí, me parece, a mí me
1: parece horrible, Bueno, no, no.
0: pero es Hamlet. Pero sí. Y,
1: a ver, a mí la peli me parece horrible, pero no porque sea Hamlet. O sea, sí que pegas eh, hacer eh, Hamlet en África con leones. O sea, <risa> y hacerlo hicieron, ¿sabes? Sí, sí. Y la peli lo petó a Topi. Eh, Shakespeare sí que puedes, pero sí que hay ciertas obras que, que están enmarcadas muy, muy en... Es lo que dices tú, la típica novela decimonónica, si la mueves de ahí, no, en... no entiendes por qué los personajes actúan como actúan. Es
0: como si yo cojo cumbres borras cosas, ¿sabes? Y que la... las hay. Sí, y las traslado. No... Yo tengo
1: una comprada de la MTV que transcurre en, hoy en día en un faro. Anda ya. Allí en la playa. Anda ya. Y, y te parece todo hiper mega machista, más de lo que te parecía en la obra, que la obra ya va de eso, ¿no? Sí, pero, sí, es muy machista. Pero ya te parece literalmente aquello de cárcel, o sea, si la ves en.
0: Luego tienes otras, otras eh, adaptaciones que cambian totalmente la, el espacio. Por ejemplo, eh, Atmosfera Cero. Atmosfera Cero, que es una película de Sean Connery, bueno, protagonizada mm. por Sean Connery es en el fondo solo ante el peligro, es una adaptación de solo ante el peligro de, de Gary Cooper, sabes mm. la de Sheriff que se tiene que sí, enfrentar la, a los malos la peli esta. entonces atmósfera cero se, la acción se traslada al futuro a, a una de las lunas de Júpiter mm. y el tío está en una estación espacial y es el poli, el segurata de la estación espacial y se tiene que enfrentar a una panda de, de malos que van a llegar allí y que se quieren vengar de él porque creo recordar que había encarcelado o matado por accidente a uno de sus compañeros. Entonces, el ambiente opresivo de la bueno del espacio, de la estación, un lugar cerrado del que no puedes escapar, casa perfectamente con la idea del oeste, ¿sabes? Sí. Coger a Gary Cooper, o sea, yo hubiese cogido a Gary Cooper y lo trasladas a la estación espacial y solo ante el peligro funciona igual.
1: Y luego tienes también, eh, ya si nos ponemos a hablar de pelis, los dos grandes remakes de la historia del cine, creo yo, que son por un puñado de dólares y los siete <ríe> magníficos.
0: Siete magníficos.
1: Que cómo puedes cambiar de samuráis a vaqueros y que te quede bien o mejor incluso.
0: Bueno, yo soy muy fan de los siete <ríe> magníficos, me encanta esa película. Yo de los
1: siete magníficos son buenos, pero, pero por un puñado de dólares es eh, uno de mis westerns favoritos y, y es Yojimbo con vaqueros, pero plano a plano y te queda igual o mejor. Y luego tenemos eh, el caso mítico también de la adaptación que se hizo en los años 50 de La Guerra de los Mundos. Eh, la Guerra de los Mundos, otra novela decimos de H.G. Wells, que cuando la pasaron a cine, la eh, transcurre en los años 50 en Estados Unidos y, en, dejan,
2: y en dejando plena parte
1: de... sí, en, el... en plena Guerra Fría. Mm, eso. Y, y es genial, porque aparte de los cambios que se tuvieron que hacer por motivos técnicos, por ejemplo, los famosos trípodes... Que se ven en, en el libro, aquí son naves espaciales. Hmm. La idea de nave espacial la inventó esta película, eh, hay, hay que decirlo, pero claro, no se hicieron porque, ¿cómo haces eso en los años 50? ¿no? Luego, ¿Y, y qué bueno, quede creíble? Claro,
0: luego te vino, ¿cómo se llama este? Steven Spielberg eh, y te lo, y lo hizo. lo hizo,
1: pero luego la, el resto de la peli era Bazofia, ¿no? O sea, sí. eh, el, el, lo, que mola del, lo que mola de la guerra de los mundos, la pelista de los años 50, es que el libro nos hablaba del colonialismo, eh, era una metáfora sobre el colonialismo, y la película contándote prácticamente lo mismo, cambiándolo de lugar y de época, eh, te habla de la Guerra Fría. El problema de la de Spielberg es que no te hablaba de nada. Bueno,
0: en teoría, según a mí me pareció, la de Spielberg hablaba de la supervivencia del hombre y el hombre es un lobo para el hombre.
1: Que no tiene absolutamente nada que ver con de lo que va la Guerra
0: de los Mundos. Con los, los mensajes que vimos anteriormente. Sí. Pero bueno, antes de continuar con, con el tema de las adaptaciones, vamos a poner un tema musical de la banda sonora de Romeo y Julieta, un tema que en su momento se escuchó mucho en las discotecas.
1: de los grandes debates que suscita una adaptación está el tema de la elección de actores y actrices para los papeles eh, sobre todo por sus características físicas obviamente si se ajustan eh, o no o no o sea si se ajustan las pintas del personaje si se ajusta la edad si la raza la raza incluso y, y esto es un apartado eh, curioso de hablar cuando nos referimos eh, a películas eh, estadounidenses sí. en otros países no, pero en estadounidenses es, es importante, algo que parece que mucha gente no sabe y es muy crítico a la hora de hacer películas que es la cota racial de las pelis eh, americanas eh, esto es que en una película americana tienen que salir sí o sí eh, minorías normalmente son negros pero últimamente también están saliendo muchos chinos
0: Asiáticos, Entonces, vamos a decir asiáticos No, no, son,
1: no, no, son chinos, no son, cual, no son cualquier asiático. son chinos de China
0: También japoneses ¿eh? No tanto No, bueno, no tanto, pero sí Hasta no tanto al nivel que haces la adaptación
1: de eh, Memorias de una Geisha y pones a una China a hacer de Geisha bueno, O ya. sea, son chinos
0: Son chinos, vale, sí, sí. son chinos.
1: Y eso es eh, por dos cosas eh, Primero porque eso, tienen, les obligan a, a meter eh, minorías raciales en las películas y eh, lo de los chinos en concreto Porque parece ser que las pelis americanas Ahora mismo lo petan en China
0: Es un mercado enorme Y, y quieren
1: petarlo más aún Entonces eh, Por eso Necesitas Y luego tienes cosas como Iron Man 3 Que tiene escenas enteras Que solo las ves en China
0: Sí, eso es muy curioso pero Y bueno. muy
1: triste Porque al final de la peli solo las ves en China
0: Volviendo a, a la cota racial Podemos mm. hablar de A ver eh, Una adaptación eh, mm. Daredevil Fue llevada al cine A mí me gusta A mí no me gusta pero Kim que es un personaje que en los cómics es blanco, aparte, viste de blanco, el actor que lo interpretó en la película era negro.
1: Pero eh, ya no es que fuera negro, es que es uno de los mejores actores negros of all time, ¿no? O sea,
0: bueno, ese no murió, ese actor. Sí,
1: murió hace poco, sí, pero murió hace poco. Eh, es Michael Clark Duncan, que yo creo que si veis la película con una mente abierta, en el primer minuto que lo veis, decís... Mmm, vale, no será blanco, pero me da igual. O sea, pero es este, King tío, King. este tío da miedo.
0: Claro, eh, mantiene la esencia de lo que es el personaje de Kimping. Un tío mmm, físicamente enorme, agresivo, poderoso... Hmm. Y que, que te tiene que imponer. Y tú ves a... Bueno, veías a Michael Clark Nunca. Nunca <ríe> en pantalla y era impresionante. Sí, sí. Porque era un tío muy eh, grande.
1: Además, eh, tenemos que tener en cuenta que, claro... Vosotros poneros que en una peli americana va a haber un negro sí o sí. Entonces, al adaptar eh, una obra, eh, a ver cómo digo esto sin que suene racista,
0: Venga, tienes va. que
1: ponerlo donde menos <risas> daño haga. Uh. En, entonces, claro, en, en el ejemplo de Daredevil, eh, vosotros tenéis que ver los personajes que tiene esta película. Tenemos a Daredevil, tenemos a Electra, tenemos al amigo de Daredevil. Y tenemos a
0: al malo al a,
1: al Bulsay. cómo se llamaba la bolsa y sí. Entonces, a Daredevil sinceramente no lo vais a poner negro porque ya que es el protagonista tiene que ser el que más respete eh el canon, el el canon. sí,
0: tiene que ser blanco.
1: Eh, luego eh, además ve si sabéis un poco de de Nueva York, veis el barrio en el que vive y ahí sobre todo en la época en la que se creó el personaje y ahí solo había blanco.
0: Sí, Hell's Kitchen.
1: Eh, sí, eh, luego en el amigo este de Daredevil también viene del mismo sitio, así que también tiene que ser blanco. Luego, Electra es griega.
2: Y tiene que ser blanco.
1: Y Bullseye es irlandés. Pero, Entonces, ¿a dónde metes al negro? Pues, yo recuerdo
0: cuando salió la peli que había muchas voces que criticaban la elección de, del actor sí. para hacer de Kimping y se escudaban en Kimping es blanco, tiene que ser blanco. Sí. Y realmente ves la peli y el hecho de que el tío. Hasta, hasta
1: es sea mejor negro, que sea negro, ¿no? O
0: sea. No influye para nada.
1: De hecho, yo creo que influye incluso para mejor. Porque te da esa idea, yo que sé, la primera vez que aparece que está oyendo Gunstar Rap, o sea, suena Gunstar Rap de fondo y él así mirando por la ventana, como hace Kimping mil veces en el cómic.
0: Y siguiendo con, con el mundo del cómic y con adaptaciones, tenemos en Thor, que tienes al personaje de, de
1: Heimdall sí
0: Heimdall eh, que en la película lo interpretó eh, cómo se llama este actor el de Luther. sí ah, no, no, eh, bueno Idris el, Elba Idris Elba sí que es un actor también un, con un físico muy poderoso un tío muy grande negro <risa> y que mucha gente de nuevo se quejó porque Co decía, como no". esto
1: fue un show loco porque hicieron un boicot en, en plan de no ir a ver la peli de Thor porque este tío es negro y,
0: y
2: tiene que ser y, y es un
1: dios vikingo no sé qué eh, y, sinceramente, la película de Thor, eh, al igual que la de Daredevil, tiene muchas cosas criticables. Una de ellas eh, es que este, esta gente que empezó a protestar antes de ver la película y, la siguió, eh, y siguió protestando después... ...y yo creo que el kit de protesta de esta película ya no es que el tío sea negro o sea del color que quiera. El problema de la película es que te dicen que no son dioses. Cuando Thor pierde toda su identidad como personaje creo yo, si no, es un, si no es un dios. Y el gran problema de la peli de Thor, y eso que a mí me gustan las pelis de Thor, sí. pero el problema es que no son dioses, son como seres extraterrestres de otra dimensión. Son
0: asgardianos.
1: Sí, sí, pero es que eh, pierde su entidad como personaje. Entonces, eh, dicen, es que es un dios vikingo. No, atiende a la película. No es un, En la película no es un dios vikingo.
0: Pero aunque nos pusiéramos exquisitos, y si sí fueran dioses vikingos, sí. ¿qué más da que Heindel sea fosforito verde no sé. naranja, o sea, da igual, o sea, el personaje está ahí, tiene una función que cumplir y y, y aunque y, fuera, la conserva, no, y de hecho incluso,
1: a ver, tenemos es que eh, la pelea de Thor es una cosa también curiosa de analizar porque es una adaptación de un cómic que a su vez coge eh, los mitos vikingos, hmm. los retuerce como la de la gana, pero ahí los Se tiene. Inspira ahí. Pero aunque fuera escrupulosamente fiel, aunque cogieras la edad mayor y la pusieras literalmente en película, te daría igual el color del tipo porque en ningún momento te dicen de qué color es.
0: Claro, es que podías ser.
1: Porque son blancos porque los vikingos nunca vieron un negro. Porque en ningún momento te dicen que sea blanco en, en una obra, yo qué sé.
0: Yo, últimamente, por ejemplo, hablando de, del cambio de, de etnia de un actor, estoy viendo Aníbal, la, sí. la serie de televisión, y en la, en la serie Jack Crawford, el personaje de Jack Crawford, lo interpreta Lawrence Fisburg, que es un actor también eh, negro. Y, a ver, en las novelas, el personaje es blanco. Mm. En las películas que se hicieron antes, las tres, el personaje es blanco.
1: En las cuatro, de hecho.
0: Mm, yo conozco tres. Yo conozco cuatro. Espera, <risa> pues en una no salía, <risa> salen tres. Bueno, el personaje es blanco, y aquí el personaje es negro. Y no importa, no influye. Aparte, Lawrence Fishburne es muy buen actor, eh, salva completamente mm. el personaje. Pero da igual, o sea, claro, como, si hay... podía ser chino también, claro, podía ser y... filipino, pod... da claro, igual. Claro, hay
1: papeles, por ejemplo, ya hablando de Aníbal, por ejemplo... Imagínate si Aníbal es negro. Si Aníbal es negro, ya sería diferente. Porque eh, tú cuentas, eh, primero que Aníbal, si es negro, no puede venir de donde viene. Y no puede tener la historia detrás que trae detrás. Eso ya primero. Y segundo, que aunque no viniera de ahí, Aníbal, si nos ponemos en la edad más o menos que tiene, siendo negro, no hubiera ido jamás a la universidad en aquella época cuando era joven. En los Estados Unidos. No hubiera sido psiquiatra y no tendríamos a Aníbal. Entonces, claro... claro pero ya Crawford te da igual, de, el personaje sí. le da igual. Entonces es, es
0: fascinante cómo la gente, eh, a la hora de adaptar la, bueno, los cómics o los libros, a veces cuando te cambian la etnia de un actor, se lleva las ma manos a la cabeza diciendo no, es que no puede ser pues chino o negro o lo que sea. y Pero hay personajes sí, pero, que no influye. Pero si te fijas,
1: eso pasa mucho con películas... Eh, que le puedes criticar muchas más cosas O sea, películas tirando a cutrillas Porque sinceramente a mí Daredevil me gusta Pero es una película cutre, eso hay que reconocerlo Sí,
0: sí, es cutre, yo no, soy, y... no te lo voy a discutir nunca Pero por ejemplo, luego
1: ves otras películas eh, Con que hay así cambios y la gente no se queja tanto. O Aníbal, por ejemplo, en la serie esta, yo no veo que la gente se queje de que le cambien la raza al
0: tipo. no es Habrá, habrá, cosa... habrá quien, sí, Hay pero... gente que se queja, no mucha, pero la hay o... pero
1: Pero son racistas. No se quejan en plan como nos podemos quejar tú y yo. O, sabes, son, plan... o son
0: demasiado canónicos. En plan, tiene que ser tal cual el libro. Hmm. Y dices, es que no es necesario que sea tal cual. Pues
1: vete a leer el libro. Claro. Ya que pero ese... Yo qué sé, el, el tema este es yo no lo veo tan complicado. Si no le afecta al personaje, ponlo de la raza que quieras. Si lo afecta, si le afecta al personaje, pues sí que deberías respetarlo. Pero yo te digo, sí, sí que veo esa corriente de... Es que a Daredevil puedes criticarle mil cosas, aparte de... Pero... Pero, o sea, luego tenemos un ejemplo eh, que no es por raza, es por edad, que es la película de Blade, una película que también tiene muy eclipsado al cómic. El malo, Deacon Frost, en el cómic, es un viejo, pero viejo, viejo de estos, con barba y... Bl... que parece Gandalf el tipo.
0: Y en la película era y en la película es un chaval jovencísimo. Y a
1: nadie le importó. ¿Por qué? Porque la película es bastante mejor que, que Daredevil. No hay gente que se cebe con la película. A todo el mundo, más o menos, le... si te gustan las pelis de vampiros, te gusta Blade.
0: A todo el mundo le gusta Blade. A todo el mundo
1: le gusta Blade. ¿Eh? Y... y a todo el mundo le da igual que... Que este tío no tenga casi nada que ver con el, el cómic.
0: Mira, hablando de vampiros también, eso pasa con el personaje de Armand en entrevista con el vampiro. Hmm. Armand, tal y como está descrito, es un efebo de 14, 15 años, sí. rubio, de pelo rizo y tal. En la película es Antonio Banderas con sus buenos Treinta y pico años largos, sí. melenón negro hasta bueno sí. hasta el suelo prácticamente. Eh,
1: y a nadie le importa. ¿eh? Desvirtúa
0: totalmente el personaje de, mm. de los libros. o sea Ese no es Armand. Sí. Físicamente no es Armand. Y con la Pero, forma de
1: comportarse tampoco.
0: Pero no importa. A mí no me importó que Armand no fuese tal cual. Claro, a ver,
1: no a ser que seas muy, muy, muy friki de los libros, es que la peli está bien, lo sí. hace bien y, y te da igual. Porque hay que tener en cuenta que una adaptación no lo hacen para que lo vean los cuatro frikis que se leyeron el libro o el no. cómic. Lo hacen para que lo vea todo el mundo. Entonces, claro. Eh, otro escollo que deben salvar las adaptaciones son los problemas técnicos y los problemas económicos. Como, por ejemplo, lo que dije antes de la Guerra de los Mundos. Esos trípodes no se podían hacer en aquella época. O, por ejemplo,
0: um, el señor de los, el, los anillos.
1: El señor de los anillos, por ejemplo, las películas del señor de los anillos, no se podrían haber hecho en, en otra época. O sea, El señor de los anillos yo creo que la haces el año antes de cuando se hizo y te queda mal lo que están pretendiendo hacer en la peli.
0: O sea, es decir, hay adaptaciones que tienes que esperar a que la tecnología sea lo suficientemente avanzada como para poder crear esos mundos, o sea, esto es sobre todo en fantasía, mm. ciencia ficción o incluso superhéroes. ¿Necesitas tener un punto tecnológico que te permita, pues, por ejemplo, hacer que spider-man se balancee por la ciudad de Nueva York?
1: sí, o sea la, la película de Spiderman de hecho es un ejemplo bueno porque llevaba como 20 años pensando en hacerse hasta que se hizo al final
0: y es pero es que era muy difícil mm. Hacer el efecto, o sea, no había la tecnología que te lo
1: creyeras, porque ahora, sí, mucha risa ahora con las películas de Spider-Man de San Raimi Cómo canta el ordenador, pero es que esas películas ya tienen muchos años Parece que no, pero no cantaban tanto cuando se... ¿Tú
0: te acuerdas de la serie de Batman y Robin? Sí De la de Colorines, el También
1: me acuerdo de la serie de Spider-Man
0: Cómo subían por las paredes
1: a ver, pero es que esa serie ya, ya se aprovechaba descoña. mucho de eso, yo que sé.
0: <risa> es coño, pero yo me estoy imaginando a Spider-Man intentando hacer no eso. Viste, ¿No
1: viste nunca la serie de Spider-Man? Era peor que en la serie de Yo Batman. vi
0: una de los años 80, creo 70.
1: Recordar.
0: Pues sería esa, que venían unas cintas de VHS sí, sí. de Disney. Bueno, bueno, bueno pues o sea.
1: era, era aquello horrible. Hmm. Eh, entonces, claro, tenemos que, tener, tenemos que tener esto en cuenta. Luego hay momentos aberrantes que teniendo la tecnología no lo hacen, como en la última película del Hobbit, que el momento del oro. Ay, sí. Pues a mí me dieron ganas de irme del cine. Que sí, pues es muy aquello, bochornoso. Pero ¿qué está pasando aquí? Después de hacer este dragón, que parece que hay un dragón de verdad ahí. <ríe> Yo qué sé, es muy triste.
0: Pero una de... A ver, algo muy importante cuando se adapta el libro o el cómic, por ejemplo, para mí, es que el resultado final, la película o la serie, eh, la persona que la vea pueda verla y entenderla sin necesidad de haberse leído previamente el libro o el cómic. Vale. Un guionista debe tener eh, cuidado de no excluir a la gente que no se ha leído la obra original. Es más, eh, como decías tú antes, se entiende que la película o la serie se hace con el fin de llegar a un público muchísimo más amplio y muchísimo más heterogéneo. Si tengo que leer el primer libro de Juego de Tronos o toda la saga de libros de Juego de Tronos para poder entender la serie, mal. Si me tengo que leer los libros de Harry Potter para poder ver las películas, mal. O sea, no puedes excluir a la gente que no se lee la obra original. Y hay, por desgracia, y sobre todo hablando de Juego de Tronos, el fallo más grande que yo le veo a la primera temporada es que si no te has leído el libro, había gente que estaba muy perdida con la primera temporada de Juego de Tronos, porque no entendía bien las relaciones entre personajes.
1: Hombre, yo no lo veo tan...
0: Pero tú te lo has leído.
1: Mm, también es verdad. Yo, yo me leía el libro cuando vi la...
0: Claro, pero yo recuerdo en Twitter y en mm. blogs y por ahí, gente que decía, a ver, no, la serie está bien, tal, pero a mí me fallan cosas. No, no entiendo por qué estos actúan así o de dónde viene la relación de estos personajes o X cosas. Y había una gran diferencia entre la gente que sí se había leído los libros y la gente que nunca se había leído los libros.
1: Mm. Pero... A... Hablando de libros, tenemos el, el mejor ejemplo de esto, o el peor, según como quieras verlo, aquí mismo en España, que es la película A la Triste, a la basada triste. en el personaje de, de Reverte, ¿no? Del capitán A la Triste. Esta película es un manual de cómo no hacer una adaptación.
0: Porque es una burrada lo que hicieron. Es una, a la... es
1: un, es una burrada muy loca. Porque... A la, mal dicho, es una burrada. Sí, sí, porque lo que hicieron fue. A ver, eh, A la Triste es una saga de novelas, ¿no? Sí. Eh, en vez de. Vosotros. Si vais a hacer una una eh, una, data, una adaptación de una saga de novelas, ¿qué haríais? Coger la primera novela y ponerla en película, ¿no? Pues ellos no. Ellos hicieron como... Cogieron cinco novelas...
0: Ay, a presión. Y pusieron... Eh, eh, momentos. Momentos. De las cinco películas. Que yo
1: supongo que si te leíste los libros, pues te hará gracia. Es como ver eh, capítulos sueltos, sin orden ni concierto ninguno, que no sabes lo que está pasando porque no te lo explica nadie y de hecho no tiene una línea argumental la película solo pasan cosas hay saltos temporales enormes y tú no te enteras de nada no no,
0: no es horrible y, y
1: es eh, mal por demás en esa película se gastaron el dinero pero bien ¿eh? o se ser una peli española
0: a ver se gastaron la pasta top la, la fotografía mm. la dirección artística eso está muy lograda sí realmente está muy bien hecho hay momentos que son auténticos cuadros de la época sabes mm. y la luz pero luego, sí, argumentalmente, sí. el tío que hizo el guión, no sé quién fue, ya, eh, dices es que tú, madre mía.
1: podría escoger y hacer el primer libro, y si la peli tuvo éxito porque tuvo mucho éxito, podrías hacer la segunda parte y acabar haciendo toda la saga y tener una saga... Yo no sé, que España necesita una saga de pelis así. Y, y no, en, en cambio hicieron una que tuvo éxito, pero no la vio nadie, o sea, la vio mucha gente, pero luego ya no podías seguir porque ya metieron todo ahí y a ver qué haces. Y luego, la duración también es un problema que debe resolverse en, en una peli. Por lo general, un libro, o un cómic también, pero sobre todo un libro, es demasiado extenso para los estándares de duración de una película, eh, no, no así mismo de una serie, que también tiene sus problemas, por lo que duran los capítulos y así, pero bueno. Eh, tienes que resumir, a lo mejor en dos horas, libros de 500 páginas. Y, y como norma, eh, una página de guión equivale a un minuto en la peli.
0: Como ejemplo, L.A. Confidencial*, que es una película del año 97 que dirigió Curtis Hanson y que fue escrita por Curtis Hanson y por eh, Brian Helgeland y estaba basada en una obra de James Elroy. Y bueno, la película en su momento ganó el Oscar al mejor guión adaptado. Pero la novela es inmensa, abarca una temporalidad muy amplia, hay muchos personajes, hay muchas tramas y subtramas que se entrecruzan a lo largo de los años. Y yo creo que es una obra muy ambiciosa que parecía muy difícil de llevar a la gran pantalla. Entonces lo que se hizo, que es una técnica bastante habitual, fue eliminar elementos de, de la novela aquellos que menos aportaban a la historia que se quería contar. Entonces lo que haces es condensar los hechos, las relaciones y los diálogos que necesitas para el buen desarrollo de, bueno, pues de la película. Y entonces se crea una obra nueva, pero no haces una traducción literal. a ver, eh, ¿tú crees que hay obras que, que son inadaptables, que no se puede hacer una peli o una serie con ellas?
1: No. No. O sea, hablo, hablamos claramente de obras literarias. Si No sí, puedes sí. coger un manual de jardinería y hacer una peli.
0: Bueno, hablando de jardinería. Aunque hay intentos. <risa> hablando de jardinería. Pero,
1: pero no, lo que hay, hay eh, obras intransferibles, mm. que es, parte que es lo que quieren los fans de Según qué cosas, que las transfieran.
0: Que sea tal cual. Que sea
1: lo mismo. Sí. Eh,
0: Crepúsculo, y de, y de, y de mismamente. La... O sea, yo no soy fan de Crepúsculo, pero Crepúsculo es un ejemplo muy claro de fans, no
2: sí de razón. fans
0: locos que quieren que... Palabra por palabra, página por página, mirada por mirada, esté en la película. Bueno,
1: eh, Crepúsculo, cualquier superhéroe. O sea, no, no tienes que ir a Crepúsculo.
0: Pero bueno, hay, hay, hay obras que sí son difíciles mm. de adaptar. A puede
1: ser más fáciles o menos fáciles, pero inadaptables de no puedes hacer una peli de esta novela, eso no existe.
0: Mira, y ahí está el caso de, de Charlie Kaufman mm. y El ladrón de orquídeas. que Bueno, Charlie Kaufman, eh, a este guionista le pidieron que adaptara la obra de Susan Orleans, titulada El el ladrón de Orquídeas, y parecía imposible, y prácticamente lo era, pero Kaufman, que se bloqueó, que fue incapaz de, de hacer la adaptación, se replanteó cómo, cómo enfrentarse a ella, o sea, no lo hizo por las vías o los cánones habituales, entonces lo que lo que hizo fue escribir sobre su propia experiencia, intentando adaptar la obra de, de Orleans, o sea, eh, un guionista que es incapaz de adaptar el libro, entonces hizo, al final, una peli, que mezcla eh, la, autobiográfica, eh, la, o sea, la autobiografía con una adaptación de una obra imposible y que a la, a la vez es un tratado sobre la escritura, la obsesión y la, y la creatividad. ¿Tú has visto la peli? Sí.
1: Muchas, muchas veces porque tuve que hacer un trabajo bastante extenso sobre ella. Me vi la peli y me leí el libro unas cuantas veces.
0: Yo el libro no lo leí.
1: El libro es lo que parece en la peli que es. O sea, no es una novela. O sea, yo no sé en qué momento al... Claro, lo que pasa es que esta peli juega mucho con, eh, con la ficción de toda la historia, entonces no sé hasta qué punto es verdad eso de que le pidieron que hiciera una adaptación de ese libro. Sí. Igual ya la idea era hacer todo este rollo que se montaron, ¿no? Porque, es, esto es, sí, es una obra que no puedes adaptar porque porque no es una obra. O sea, entendido como algo artístico, el libro no es una cosa artística, no, es, no te está contando nada, es, te está hablando de flores
0: que las flores pueden ser apasionantes
1: ya, pero no es que sean apasionantes es como, yo que sé, cultive su jardín en, en 30 días haz una película de esto no, no puedes hacer una película de eso porque no te está contando nada yo que sé ahora tenemos un ejemplo que vamos a ver dentro de un par de años en cine que se anunció otro, otro día una, una peli que yo no sé cómo van a hacer aparte de literalmente inventarlo todo eh, si sois fans de Harry Potter sabréis que se confirmó esta semana justo eh, que se va a hacer la adaptación, o sea, ya se rumoreaba, pero se sabe ahora, que se va a hacer la adaptación de animales fantásticos y dónde encontrarlos. El bestiario. Sí. O sea, es como si yo ahora me pongo a, a hacer una adaptación de la guía de la Tierra Media. En plan, pues oye, pues me inventaré todo, pero porque esto no te está contando nada.
0: Hay, por ejemplo, una adaptación que es la, la adaptación de... Del, bueno, del libro infantil Donde viven los monstruos Que es un mm. libro que son, bueno, dibujos Pero el libro y te frases. cuenta cosas Sí, sí, te cuenta cosas Pero son 40 frases Como mucho el libro eh. Bueno, o sea, y hay, nada hay adaptaciones
1: de, de relatitos de 5 páginas o sea.
0: También, también Pero consiguieron adaptarlo Y consiguieron hacer una película bastante digna y los... Ah, a
1: mí no me gusta ah. Pero bueno, tampoco me gusta el libro, yo qué sé
0: Ah, bueno, eso Pero eso, de un cuento infantil con Como mucho 40 frases Haces una peli de 109 minutos mm. Lo cual también también
1: es verdad que es un libro que implica muchas cosas o sea que, que hay más de lo que te está contando en sí. ese libro
0: evidentemente o sea, sí. yo que sé.
1: pero o si no alarga o sea, tenemos grandes ejemplos sobre todo en el cine de ciencia ficción
0: de relato breve de, de, llevado a,
1: que a Philip K. Dick le daban por todas partes eh, en, lo, en cuanto a adaptación se refiere y de cosas de cinco páginas de Philip K. Dick hace desafío total y, y cosas así y desafío total
0: mola
1: <risa> y, y tiene muy poco que ver con el con el relato. Con el relato. El espíritu muy de fondo sí que lo tiene. O sea, sí. hablo del desafío total de Verhoeven, no de la basura esta que hicieron... Ya, el no, no.
0: Sea, cuando hablamos <risa> de desafío total, solo existe la sí. película de Verhoeven. O sí, sea. <risa>
1: efectivamente. Y tenemos también eh, a Scanner Darkly de Richard Lynn Later. me sé. encanta. Yo que sé, eh, hay muchos rollos así. Luego hay cosas como Johnny Mnemonic, que dices tú, está muy bien para ver el mundo ciberpunk este de William Gibson, que tú lo haces tal cual... Pero es que de ahí no podías sacar más. O sea.
0: Luego hay cosas muy curiosas como había una serie que era Cosas que dice mi padre que estaba adaptada de una cuenta de Twitter. O sea, Era un chaval estadounidense que por culpa de la crisis tuvo que volver a vivir con su padre, se debía aburrir mucho y su padre debería ser, yo creo que tiene que ser un personaje. Entonces él publicaba por Twitter pues cosas que decía su padre, frases. Y de ahí la CBS se sacó una serie y dices tú, bueno, no duró mucho, ¿eh? duró una temporada y tal, pero adaptar una cuenta de Twitter.
1: Bueno, también tenemos a, adaptados blogs. Tenemos la famosa Secret Diary of Girl, un Girls, que blog
0: está de adaptada sexo. de un
1: blog, eh, que realmente tiene poco que ver con el blog, pero la idea, la idea general sí que la tiene.
0: Y la serie está muy bien. Bueno, a mí me gusta sí, mí, mucho. Sí, a mí me
1: encanta. Y, y eso que no me gusta nada la actriz, pero ahí me gusta mucho.
0: Sí, ¿verdad? Y... <risas> Bueno, la actriz deciros que es Billy Piper, que sí. fue la primera companion del Doctor Who en la nueva era. La chica rubia, la Rose. Y a mí me sorprendió mucho haciendo de... bueno en plan, pues de, oye,
1: que actúa bien y todo. Sí, sí de, de
0: prostituta de lujo en el sí, sí. Londres actual. Y la bueno, la serie está muy bien, os la sí. recomendamos realmente. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, José. Sí,
1: haremos eh, futuros especiales hablando... ...de películas de videojuegos... ...de películas de otras películas...
0: ...basadas pues en juegos de mesa o... ...de, de
1: readaptaciones, que no nombramos las readaptaciones...
0: También, ...que también. es cuando
1: vuelves a adaptar algo que ya se adaptó antes... ...pero
0: es que esto es lo bonito del cine, uh... que es muy amplio... ...te da para hablar sí, sí. horas y horas y horas...
1: ...así que ya en, otro, en otra ocasión ya os hablaremos de estos divertidos temas...
0: ...bueno, pues finalizamos el programa de hoy... ...pero antes de, de irme, yo personalmente... ...yo quiero recomendaros la que creo que es la mejor adaptación... ...que se ha hecho nunca y que es eh, la miniserie de la BBC de 1995 de Orgullo y Prejuicio, que está basada en la obra de Jane Austen. Son seis capítulos que sirvieron para lanzar la carrera de Colin Firth, eh, que guardan en su interior una de las escenas más emblemáticas de la historia de la televisión británica, que es cuando el personaje de Colin Firth, Darcy, se tira al lago y sale con la camisa mojada y tal, bueno, eso en Inglaterra es un momento culmen sí, de la historia. De la escena sí, es famosa y, y bueno, es una exquisitez de adaptación realmente, yo creo que, que es de lo mejor que se ha hecho nunca. Y yo quiero recomendar
1: eh, algo que creo que curiosamente no nombramos aquí, que es, eh, si queréis ver eh, cómo se hacen estas diferencias y qué puede pasar y tal, eh, la película de los X-Men, la primera... Eh, aparte de ser una buena peli no es un peliculón ahí enorme que os vaya a cambiar la vida pero es muy buena peli eh, y el cine de superhéroes actual tiene mucho, muchísimo por no decir prácticamente todo que agradecerle a esta película eh, es un ejemplo de cómo puedes cambiar muchísimas cosas algunas con un mayor acierto otras fruto de la época eh, por ejemplo eh, hay que en su época no se quejaba a nadie pero hoy en día sí los trajes los X-Men en las películas no llevaban los trajes del cómic y, y cuando hicieron la peli a todo el mundo le daba igual, pero ahora todo el mundo parece que le molesta esto. No se hicieron porque nadie probó y le salió bien, entonces creyeron que le iban a salir mal y prefirieron tirar por otro camino y como los X-Men están todos en el mismo equipo, vestirlos a todos parecidos. Este es solo uno de los muchos ejemplos que tiene eh, esta película Hay cambios de edades de personajes,
0: cambios, de aspecto, cambios de aspecto
1: de los personajes, cambios de personalidad de los personajes, cambios de estatus de los personajes, cambios de literalmente todo, eh, pero llega a un punto de la película que cambiando tantísimo, que no tiene prácticamente nada que ver con el cómic, la idea está ahí muy muy presente, ya no es que esté el espíritu de fondo, no, no es que va de lo mismo que va el cómic, pero tal cual no puedes entender la peli sin que vaya de lo que va. Hay unas actuaciones geniales. Eh.
0: Bueno, yo creo que lo mejor de la peli es Hugh, Hugh Jackman Jack haciendo de lo H no.
1: Hugh Jackman es un gran ejemplo de cómo puedes adaptar un personaje y adaptarlo en plan, cambiarlo mucho y aún así que, que, quede bien. que te quede bien y que te creas que ese tío es el personaje, porque lo ves no físicamente, no tiene nada que ver con cómo es Hugh Jackman físicamente, el traje tampoco tiene nada que ver, nada tiene nada que ver. Pero viendo la película nos transmite que ese que ese señor es lo y lo mismo pasa con Xavier lo mismo pasa con Magneto lo mismo pasa con todos los personajes de esta peli y si queréis ya os digo si queréis ver cómo se hace una adaptación bien y adaptando de cómic de cómic eh, X-Men es la peli perfecta para este caso.
0: Bueno, pues hasta aquí, en 15 días regresamos con un programa que vamos a dedicar a, a los upfronts y a las nuevas propuestas televisivas de cara a la próxima temporada. Eh, y posiblemente ten, tengamos un invitado que nos acompañe eh, en el programa, pero bueno, eso ya... Tendréis que escucharnos dentro de 15 días. Eh, nos vamos, pero antes queremos darle las gracias a los técnicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago que nos ayudan a realizar estos programas y a vosotros los que nos seguís, eh, tanto que escucháis el programa como en las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y un saludo.